1: Wir fangen sofort an mit dem Kulturcocktail-Ausgabe Juni 2019 und der King of Bob Margaret Jackson ist vor zehn Jahren verstorben. Wir erinnern an ihn mit Black or White. Der Griff der Kulturcocktail, wir haben natürlich auch heute wieder drei Themen für Sie aufbereitet und auch bei dieser Hitze hat sie es sich nicht nehmen lassen, ins Studio zu kommen, trotz gefühlten 38 Grad. Ich begrüße Gabriele Krämer noch gut erholt von ihrem Urlaub. Und das erste Thema hat folgende rätselhafte Headline, das Parkscheinprojekt. So ganz blicke ich da nicht durch.
2: Zunächst mal guten Abend, liebe Zuhörer. Beim Parkscheinprojekt ging es um eine künstlerische Zusammenarbeit zwischen den Städten Krefeld und Besko, unserer Partnerstadt. Das ganze fand statt auf dem Gelände der Fabrik Heder und was genau darunter zu verstehen ist, das erklärt uns jetzt die Organisatorin, die Mauga Huberhauser.
3: Ja, Parkschein 2, das ist das, das Scheinen, vielleicht das Zauberhafte. Vielleicht sollte man sich so Gedanken darüber machen, was so scheint und wo parken wir denn, wo sind wir denn, was machen wir denn oder was passiert es überhaupt.
1: Wir wissen jetzt, warum dieses Kunstprojekt Parkschein heißt. Und es ist auch schon das zweite Projekt, deshalb Parkschein 2. Aber wie ist das Ganze eigentlich zustande gekommen zwischen Krefeld und der Partnerstadt Besko?
3: Das ist es entstanden mit dieser Kooperation zwischen beiden Kulturämtern, Kulturamt äh, Krefeld und mit Kulturamt in Besko.
1: Bleibt jetzt an dieser Stelle noch zu klären, was das Besondere an diesem Kunstprojekt Parkschein 2 ist. Dazu noch einmal eine der Initiatorinnen des Projektes, Mauga Huber-Hausherr.
3: Wir sind sehr, sehr unterschiedliche Künstler aus unterschiedlichen künstlerischen Sparten. Wir haben diese Möglichkeit, uns äh, auszutauschen über unsere Gedanken und unsere Ideen, was denn damit passiert, wie wir uns gegenseitig befruchten können oder in, in irgendwelchen neuen, interessanten Ecken uns treiben können.
2: Ich habe mir die Ausstellung in der ja einmal angeschaut und dabei festgestellt, dass es dort verschiedene Kunstwerke aus den unterschiedlichsten Sparten gibt.
3: Wir haben Malerei, Zeichnung, Fotografie, sehr viel Objektkunst oder Installationkunst. Das heißt, Auseinandersetzung nicht nur mit der Fläche, aber auch in diesem Raum, in welchem
1: man ausstellt. Die gerade beschriebene Kooperation zwischen den Kulturämtern der Partnerstädte Griffel und Beskow, die bedeutet natürlich auch, dass Künstler aus beiden Regionen diesem Projekt das Gesicht geben. Ulrike Stolte ist Künstlerin aus Beskow. Sie empfindet es äußerst positiv, dass ein Ziel des Künstlertreffens ist, einfach gar kein bestimmtes Ziel zu haben.
3: Wir, wir sind ganz einfach da. Das Dasein und die Sekunde, wo wir zusammen sind, ganz einfach
2: genießen. Und was passiert jetzt mit den Werken, die in dieser Woche entstanden sind? Nimmt die jeder Künstler wieder mit nach Hause oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Naja, das ist auch nicht unser Ziel. Unsere Ziel war es jetzt hier zu arbeiten und heute sich mit diesen Werken zu, zu präsentieren. Und das ist jetzt keine Ausstellung, sondern es ist für uns wirklich eine Präsentation von diesen Arbeiten, von dieser Woche. Selbstverständlich nehmen wir die mit, aber wir haben den Prozess abgeschlossen für jetzt, für unseren momentanen Parken und wir nehmen jetzt das, was wir haben und wir gehen jetzt weiter. Jetzt in Vesco ist es ein neues Plenär oder ein anderes Plenär. Da würden wahrscheinlich die Ideen sich weiter fortführen. Da passiert es was damit, aber was das, ähm, das war nicht unser Ziel, das jetzt zu benennen, sondern das soll es wird was daraus passiert.
1: Im Wonnemonat Mai haben sie sich also getroffen in der Fabrik Heda. Einige Künstlerinnen und Künstler aus Krefeld und aus Krefelds Partnerstaat der Besco Und das war eben die Organisatorin des Ganzen. Das war Mauga Huber Hausherr. Die hat das Ganze so ein bisschen organisiert, dieses Parkstaatprojekt. Und sie ist Künstlerin aus Krefeld und nicht aus Havanna. Die Hauptstadt Kubas, die hat es der Sängerin Camilla Cabello angetan. Hold on. Wir sind immer noch beim Parkscheinprojekt innerhalb des Krefeller Kulturcocktails hier heute Abend. Meine Kollegin Gabriele Krämer, unsere Kulturpäpstin, ist auch wieder da. Und äh, Gabriele, ich ärgere mich ja schon mal, wenn ich überall Parkscheine mir besorgen muss, damit ich meinen fahrbaren Untersatz irgendwo abstellen darf. Was ist das denn, dieses künstlerische Parkscheinmodell?
2: Wie ja schon die Frau morga Huberhauser erklärte, hat es da weniger etwas mit dem Parken eines Gegenstandes gegen ein Entgelt zu tun, sondern es ist mehr auf Lebenssituationen bezogen.
1: Mauga Huber-Hausherr, die vertrat ja die Krefelder farben bei diesem Projekt. Da war natürlich auch eine Kollegin aus Besko, der Partnerstadt Krefitz. Da waren die Künstler ja ebenfalls involviert.
0: Ich bin Ulrike Stolte, komme
2: aus dem Landkreis Oder Spree und vertrete sozusagen diesen Landkreis mit Partnerstadt in Besko. Ulrike Stolte habe ich dann natürlich auch zu der Thematik befragt. Ich
0: fand es ein wunderschönes Zusammenkommen hier in Krefeld mit fünf künstlern die hier aus der gegend kommen und wir hatten halt eine eine wirklich tolle zeit also ein ziel bei mir ist es schon dass ich dann zu einer präsentation auch wirklich ein werk habe was man ausstellen kann worüber man sich unterhalten kann aber gerade so diese diese zeitspanne mit den künstlern einfach zu sprechen auszutauschen zu schauen wie arbeitet der eine wie arbeitet der andere und dann einfach auch nicht nur über die Materialien, sondern wirklich auch theoretisch da so ein bisschen einzusteigen, worum es bei den anderen künstlerischen Dingen geht, das fand ich unheimlich spannend. Also sich selbst wirklich wie so ein, in Anführungsstrichen, man parkt hier in Krefeld und hat wirklich auch diesen Raum und diese Zeit und vielleicht auch diese Hingabe, die man vielleicht vor Ort gar nicht hat weil man ständig abgelenkt ist mit seinen eigenen Tätigkeiten.
2: Also habe ich das wirklich sehr genossen hier vor Ort. Und welches Werk ist denn von Ihnen hier entstanden? Ich komme aus der Malerei Grafik und ich habe
0: jetzt hier konkret die Woche über so eine Art Zeittafel, nenne ich diese, auf Holz sind Preistafeln entstanden, wo ich sozusagen malerisch, grafisch drauf gearbeitet habe, aber dann mit textilen Elementen in Form von Wolle habe ich dann noch äh, so eine Art Installationen in den Raum gearbeitet.
1: Ja, das war unsere Berichterstattung hier im Krefelder Kulturcocktail Ausgabe Juni über das Kunstprojekt Parkschein 2. Da arbeiten zusammen Künstler aus Krefeld und aus der Krefelds Partnerstadt Besco oder Besco Gabriele, die Künstlerin, die Ulrike Stolte, die sagte vorhin, das war so angenehm. Dieses Projekt, man war so ziellos unterwegs, waren auch die Kunstwerke ziellos für dich?
2: Also den Eindruck hatte ich nicht. Und es war ja eben äh, unterschiedlichster Art, waren Kunstwerke zu sehen, unter anderem auch Fotografien. Ich fand sie durchaus Im ansprechend. Im Laufe unserer
1: Berichterstattung über das Kunstprojekt Parkschein 2 ist öfter von Griffiths Partnerstand BESCO oder BESCO die Rede gewesen. Ein paar Daten dazu, weil das hat wohl nicht so jeder direkt parat, wo die liegt und was das für eine Stadt ist. Das ist eine Kreisstadt an der Spree, circa 80 Kilometer südöstlich von Berlin. Sie liegt sehr schön gelegen mitten im Wald und ist umgeben von vielen kleineren und größeren Seen. Also ein Besuch in der Kreisstadt Besco im Landkreis oder Spree, der lohnt sich auf jeden Fall.
4: Kaffee bitte, to go, go. ich habe keine Zeit, machen Sie Wir drehen uns durch die Nacht ins Sonnenlicht. Außer uns beiden gibt es sonst nichts. Wird gerne sagen, Chef, ich komme nicht, weil das Allerbeste auf der Welt umsonst ist. Zusammen durch Zeit und Traum, du bist mir so lang, nah. hab Angst. Es wird Deine Liebe zum Mitnehmen. Ich brauch deine Liebe zum Mitnehmen. Warum kann man Liebe nicht mitnehmen? Ich hätte gern die Liebe zum Mitnehmen. Gib mir deine Liebe zum Mitnehmen. Kaffee bitte, to go, go. Ich hab keine Zeit, machen Sie das bitte, to go. Telefon, to go, go. Den Tag ins Mondlicht. Bin endlich fertig und du holst mich. Ich musste warten, doch es lohnt sich. Weil das, was du hast, für Pappbecher zu groß ist. mit mir. Denn du hast, was ich brauch. Nur eins bekomme ich nicht. Deine Liebe zum Mitnehmen. Ich brauche deine Liebe zum Mitnehmen. Warum kann meine Liebe nicht mitnehmen? Ich habe deine Liebe zum Mitnehmen. Gib mir deine Liebe
5: zum Mitnehmen.
4: Kaffee mit dem Zuko.
1: Wir waren mal wieder unterwegs, besser gesagt, meine Kollegin Gabriele Kräber war unterwegs, um Stimmen anzufangen, um über Events zu berichten in Sachen Krefeder. Kultur. Wir waren schon lange nicht mehr im Haus der Seitenkultur mit dir zusammen, Gabriele. Diesmal hat es geklappt.
2: Da gab es auch einen ganz besonderen Anlass zu, denn im Haus der Seidenkultur war die Abordnung einer europäischen Delegation, die sich damit befasste, alte Handwerke zu digitalisieren, um sie dann für die Nachwelt zu erhalten.
1: Das hört sich jetzt relativ einfach an, aber das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Und damit wir nichts falsch machen, Gabriele, hast du mit Dieter Brenner gesprochen. Das ist der Pressesprecher im Haus der Seidenkultur und der hat sich genau sachkundig gemacht, wie das eigentlich funktioniert, diese Digitalisierung. Alter, fast ausgestorbener Handwerksberufe, um sie dann auch für spätere Generationen fühlbar und erlebbar zu machen.
6: Im Englischen heißt das Motion Capture-Verfahren. Das ist also die Umsetzung von realen Bewegungen in einen Computer. Man muss sich das so vorstellen, wenn ein Computerspiel entwickelt wird, hat man erst realistische Menschen und die werden dann in einen Computer gezogen und man kann dann futuristisch sehen, in drei Jahrzehnten, welche Abläufe, welche Bewegungen hat damals der Patroneur gemacht, hat damals der Weber gemacht, der Kartenschläger. Und das ist ein ganz tolles Verfahren. Wir sind ja jetzt erst am Anfang, eines dreijährigen Projektes, das entwickelt sich der Dieter Brenner, seines Zeichens Pressesprecher
1: im Haus der Seitenkultur, hat uns das Projekt versucht zu erklären. Gabriele, du warst dabei und hast auch mit dem Menschen gesprochen vom Haus der Seidenkultur, der in einen Anzug schlüpfen musste. Der war gespickt mit Sensoren und zusätzlicher Elektronik. Kameras waren übrigens auch da aufgebaut und dann ging es halt los mit dem Patronieren. Dieter Blatt, so also heißt dieser ehrenamtliche Mitarbeiter im Haus der Seidenkultur, der ist aus gewählt worden, weil er die richtige Konfektionsgröße für den mit Technik vollgefropften Anzug hat.
2: So ist es. Und er hat mir dann auch im Gespräch gesagt, dass das nicht so ganz angenehm war, weil er sich halt in diesem Anzug doch ziemlich eingeengt fühlte.
1: Okay, wir hören ihm also zu, dem Dieter Blatt. Der ist Patronneur, Textilingenieur und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Haus der Seitenkultur. Und hier sind seine Eindrücke.
7: Der war also voll gespickt mit Reflektoren und Sensoren. Daher war das etwas unangenehm. Zumindest für die feinen Arbeiten, beim Zeichnen oder auch beim Weben. Ich hatte da schon manchmal etwas Schwierigkeiten.
2: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie kamen dann Ihre Bewegungen, die Sie als Patroneur ja machen, auf irgendein Speichermedium? Ja.
7: Die wurden dann aufgezeichnet auf einen Laptop. Es waren dann nachher so kleine Strichmännchen im übertragenden Sinne auf dem Laptop zu sehen, in der entsprechenden Bewegung. Es gab ja auch noch, neben dieser Aufnahmetechnik, eine zweite Aufnahmetechnik mit drei Kameras aus verschiedenen Positionen, die dann ein anderes Bild lieferten. Da war ich real zu sehen in den Bewegungen.
2: In der Zeitung war ein Bild von Ihnen als Patronneur beim Zeichnen in diesem Digitalanzug auf auf der anderen Seite stand aber auf der Homepage des Hauses okay. der Seidenkultur ein Bild, wo sie an einem Webstuhl sitzen. Wie ja. ist denn das zustande gekommen?
7: Eigentlich sollte ich nur die ersten drei Tätigkeiten für die Herstellung eines Gewebes demonstrieren. Das ist das Zeichnen des Musters, das Patronieren und das Kartenschlagen. Allerdings war ich der einzige, der von der Körperstruktur her in diesen engen Anzug passte, so dass ich auch die weiteren Tätigkeiten in der Weberei dann demonstrieren musste. Da ich aufgrund meiner Ausbildung ja auch die anderen Techniken des textilen Bereichs kenne und ich häufig hier in unserer Weberei arbeite, war das also nicht so schwierig. Schwierig wurde es nur durch diesen beklemmenden Anzug der angeblich ja nur für drei bis vier Stunden äh, getragen werden sollte. Bis dahin hätten sie wohl alles aufgenommen. Aber am zweiten und am dritten Tag musste ich wieder in den Anzug, weil das alles noch nicht so hundertprozentig funktioniert hatte. Dann waren technische Störungen, dann waren irgendwelche Begleiterscheinungen, die nicht äh, sein sollten. Und somit habe ich also alle drei Tage dann zumindest zeitweise in dem Anzug verbracht.
2: Haben denn Sie oder auch die Besucher des Hauses der Seidenkultur irgendwann die Möglichkeit, das Ergebnis dieser ganzen Geschichte zu sehen?
7: Davon gehe ich mal aus. Es wurde uns auch versprochen, dass zumindest nach den drei Jahren, über die dieses Projekt also
1: laufen soll, für uns auch eine Darstellung der Arbeiten zur Verfügung steht. Wir bleiben noch im zweiten Teil des heutigen Kulturcocktails noch ein bisschen zu Gast im Haus der Seidenkultur. Und wir haben noch ein paar Infos zusammengepackt über dieses EU. U-Projekt alte Handwerksberufe für die Nachwelt digital aufzuarbeiten. Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein trickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Ich hoffe nun, dass schon alleine der Name der Band, die jetzt kommt, trotz der mehr als hochsommerlichen Temperaturen für etwas Abkühlung bei ihnen sorgt. Hier ist nämlich Coldplay mit einem ihrer zahllosen Hits. Hier
5: ist. Cause you're a sky, cause you're a sky
1: Der Krefelder Kulturcocktail zu Besuch heute Abend im Haus der Seidenkultur hier bei uns in Krefeld. Und dieses Museum, das steht jetzt auch in den Notizbüchern von diversen EU-Kommissionen, denn es gibt ein EU-Projekt und da spielt das Haus der Seidenkultur eine große Rolle. Und du hast mit jemandem gesprochen aus dem Haus der Seidenkultur, der da ganz genau Bescheid weiß.
2: Allerdings, das ist der Dieter Brenner, der Pressesprecher.
6: Das Projekt, das die EU aufgelegt hat, läuft unter dem Namen Mingai. Das ist aus dem Japanischen und heißt übersetzt so viel wie Kunst von Menschen für Menschen. Und als die EU-Kommission dabei war zu überlegen, wen nehmen wir mit in dieses Projekt auf, hat irgendjemand gesagt, Moment mal, nicht nur Künstler und Schriftsteller und Maler, sondern auch alte Handwerksberufe sollen mit aufgenommen werden. Man hat das Deutsche Textilmuseum in Linn angerufen, ob man nicht in dieses Projekt mit einsteigen möchte. Und dann hat man dort gesagt, Moment mal, Alte Handwerke, wir zeigen Stoffe, wie sie gemacht werden, das macht das Haus der Seidenkultur. Da ist das die richtige Adresse und so sind wir in dieses Projekt aufgenommen worden. Vor einigen Monaten hat ein erster Kontakt in Griechenland stattgefunden und dann ist die 17-köpfige EU-Delegation hier zu uns ins Haus der Seidenkultur gekommen, weil wir als Alleinstellungsmerkmal den einzig in Europa an authentischer Städte erhaltenen hölzernen Jackar-Handwebsaal haben und auch die einzige Einrichtung sind, die in der Lage sind, die Berufsbilder, Musterzeichner, Patroneur und Kartenschläger und Weber zu zeigen und zu erklären. Deshalb sind wir in dieses drei EU-Projekt gekommen.
2: Wann haben denn jetzt diese äh, tatsächlichen Aufzeichnungen stattgefunden?
6: Die haben während dieser äh, dreitägigen Tagung hier stattgefunden. Es wurden ähm, Referate gehalten, es gab verschiedene Arbeitsaufteilungen und ein Bestandteil der drei Tage war tatsächlich die Digitalisierung des alten Handwerks und da sind wir ganz stolz, dass wir, ich sagte es eben schon, als einziges Museum in Europa in dieses Projekt geraten sind, weil es ist uns ja vom Haus der Seidenkultur ganz wichtig, dass wir auch das, was wir hier tun, in einigen Jahrzehnten noch weiter vermitteln können.
2: Was fällt denn für Sie als Haus der Seidenkultur an, an Kosten bei diesem Projekt?
6: Das fängt damit an, dass wir die Übersetzerinnen hier haben. Das sind so viele Dinge. Wir haben beispielsweise für die EU mal darstellen müssen, wie arbeiten wir überhaupt was Publikation? Wie setzen wir uns in Szene? Da wurde ein Papier erstellt. Da kam auch Radio Kufa mit drin vor, dass wir sagen, das ist mit einer der Multiplikatoren. So. Und man hat recht schnell erkannt, dass das Haus der Seidenkultur nicht so, eine, so ein kleines Museum ist, sondern dass hier recht professionell gearbeitet wird. Und da haben wir viele Baustellen, an denen wir arbeiten, um dieses dreijährige Projekt im Sinne der EU umsetzen zu können.
2: Wissen Sie denn genaueres darüber, ob man nach diesen drei Jahren das hier auch irgendwie sehen kann, das Ergebnis?
6: Man kann jetzt schon unter einer Internetadresse ganz genau den aktuellen Stand dieses Projektes, sobald man einen Zugang zu dieser Internetseite hat, kann man sich in Englisch darüber informieren und wir vom Haus der Seidenkultur werden natürlich auch auf unserer Internetplattform immer ganz aktuell darstellen, in welcher Phase des dreijährigen Projektes wir uns befinden.
1: Interessante Geschichte und wir werden natürlich auch von der Redaktion des Grefeller Kulturcocktails irgendwie am Ball bleiben und ab und zu mal auf die Seite, auf die Internetseite des Haus der Seidenkultur schauen, wie weit das Projekt denn so gediehen ist. Und vielleicht kann man ja... Dann irgendwann mal den Dieter Blatt, den wir vorhin akustisch kennengelernt haben. Vielleicht können wir den dann irgendwann auch mal sehen mit seinem Anzug, wie seine Kunst des Patronierens digitalisiert wird. Jetzt die Internetadresse des Hauses der Seidenkultur. Eigentlich ganz einfach www.seidenkultur.de
8: Scenes. Will the world think I'm pretty if I dress like this? Walk like that, see myself in the mirror. I remember how I stole my mother's makeup, trying to look how grown up. What are you doing? She said, What are you doing? Trying to cover up my freckles, want to look just like the others. What are you doing? She said, The truth is.
1: Letzter Halt sozusagen beim heutigen Kulturcocktail hier aus Krefeld ist ebenfalls wieder ein Museum. Und wir haben den Namen vorhin schon gehört bei dem Beitrag über das Haus der Seidenkultur. Denn dieses Haus, das Deutsche Textilmuseum in Lindy, haben eigentlich dafür gesorgt, dass das EU-Projekt ins Haus der Seidenkultur gewandert ist. Die radio Kufa kulturbotschafterin Gabriele Kremer war im Deutschen Textilmuseum in Linn, weil sie halt der Mode bewusst ist und wenn sie irgendetwas liest oder hört über Fashion-Shows und alles, was so mit diesen Geschichten zu tun hat, dann ist sie da meistens bewaffnet mit dem Mikrofon. Und du hast den Leiter des Fashion-Design-Instituts in Düsseldorf getroffen. Und der heißt Harald Thomas.
2: Allerdings, der hat nämlich eine ganz besondere Modenschau moderiert im Textilmuseum in Lingen. Da ging es darum, dass die Marketingstudenten seiner privaten Designschule den Auftrag hatten, eine Modenschau oder ein sonstiges Event zu organisieren. Und daraufhin haben sie dann den Kontakt zum Textilmuseum aufgenommen. Und so ist dann diese Modenschau entstanden und sie wurde dort präsentiert, im Zusammenhang mit der Eröffnung einer neuen Ausstellung, die da lautet Fieberart. Und diese Ausstellung kann man noch bis zum 18. August im Textilmuseum in Linn bewundern.
1: Kommen wir, bevor wir uns näher mit dieser Ausstellung beschäftigen, noch einmal auf die Modenschau zurück. Und das waren dann Studentinnen und Studenten, sehr wahrscheinlich auch, des ersten Semesters am Fashion Design Institut, die dort eine ganz besondere Mode präsentiert haben.
2: Ja, es war jetzt weniger Mode, die man im Alltag irgendwie hätte tragen können, sondern es ging mehr darum, eben mit solchen textilen Materialien zu arbeiten. Und der Leiter dieser privaten Fashion-Schule, der Harald Thomas, erklärt jetzt, wie das Ganze so zustande kommt.
9: Unser Schritt im ersten Semester bei Fashion Design haben die Aufgabe Kunst am Körper. Sie sollen sich inspirieren aus äh, Stoffen, Formen, aus Bildern, aus Architektur und daraus dann mit Nesselstoff und anderen Materialien ein Outfit konstruieren.
2: Und was waren das sonst noch für andere Materialien?
9: Zum was man hier in der Ausstellung noch sehen kann, das ist aus über 26.000 Q-Tips hergestellt worden.
2: Das ist aber sehr sehr ungewöhnlich. Äh, haben die Dinge denn auch in Bezug zur Realität? Also manches erinnerte mich bei den Models, die, die Sachen vorgeführt haben, schon an irgendwelche realen Dinge. Zum Beispiel an äh, eine Araberin, die jetzt äh, im Shadow geht.
9: Ja und nein. Also einige lassen sich inspirieren aus traditioneller Mode, einige lassen sich inspirieren aus irgendwelchen Bildern, einige aus Filmen. Wir haben ja auch ein Outfit hier gesehen was zeigte Korallen unter Wasser, ein anderes zeigte ein Bild, das war von Monet. Und dort waren dann eben die ganzen Blumen anhand des Outfits hergestellt worden, was abstehend war. Also es ist immer, jeder kann machen, was er will. Es muss nur ganz klar sagen, woher es kommt und was er damit ausdrücken will. Wie das eine, wie sagte ich, schwimme und tauche sehr gerne. Und deswegen möchte ich mein Outfit äh, dem Meer widmen. Wir haben eine Umweltverschmutzung in der heutigen Zeit. Und deswegen hat sie eben die Korallen gemacht äh, unter Tage in einem Outfit. Und gleichzeitig hat sie auch Plastik mit eingearbeitet. Das zeigt praktisch, dass die Verschmutzung im Meer auch irgendwann auf uns zurückkommt.
2: Jetzt habe ich auch eine der jungen Designerinnen am Mikrofon, die Nathalie Tanus. Äh, welches der Outfits hatten Sie denn designt? Ich hatte das mit den Drähten, das ganz voluminös. Okay. <lacht> und was hatten Sie sich da als äh, Information oder als Inspiration gedacht? Also ähm, praktisch Elektrizität. Das war aber praktisch eher so ein Prozess. Also man kommt da langsam hin, man hat halt erstmal so Inspiration. Und dann durch das Ausprobieren mit den verschiedenen Materialien äh, kommt man praktisch auf so eine Endidee, die man dann wirklich umsetzt. Also es ist halt sehr viel mit Ausprobieren. Und ähm, ist ein langer Prozess, hat ein halbes Jahr gedauert, aber äh, dafür haben wir jetzt ein schönes Outfit. <lacht> Und was bedeutet das für Sie, dass das jetzt hier so öffentlich gezeigt wurde? Ich finde es cool, weil ähm, ich mein, wir hatten das ja auf der FDI-Show schon mal laufen lassen. Aber da es so viel Arbeit war, ist es natürlich toll, wenn das irgendwie nochmal an die Öffentlichkeit gelangt. Und ja, finde ich sehr, sehr toll, dass es nochmal ausgestellt wird. Wie lange ist jetzt noch Ihr Weg bis zur fertigen Designerin? 2022. <lacht> Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja,
1: das war... Der erste Teil unserer Berichterstattung in dieser Ausgabe vom Kultur Kulturcocktail in Sachen Deutsches Textilmuseum Linn. Wir sind gleich nochmal zu Gast bei der Leiterin des Museums. Und da geht es um eine Ausstellung. Darin enthalten waren auch die Modelle, die wir vorhin etwas näher beschrieben haben.
10: it on fill it up until it's gone send around another one let's sing another song by the time we'll we were young and all the crazy shit we've done living like the special ones in the sun we're never gonna call we we're never gonna rain i don't even care because we always got the night Yes, I passed away, a million words I should have said, a million notes begin again, and bring me back to you, so put our song on repeat, close your eyes and fall asleep, and I won't meet you in a dream, lay with me, we're never gonna call, no, we never gonna wait, I don't even care because we always got tonight together, let's stay together, say you will
1: Gabriele, es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie schnell so eine Stunde Sendezeit mit dir vorbeigeht. Aber wir sind schon wieder beim letzten Beitrag des heutigen Kulturcocktails aus Krefeld angelangt. Und da geht es immer noch um die Ausstellung inklusive einer ganz besonderen Modenschau im Deutschen Textilmuseum in Lenn.
2: Es geht bei dieser Ausstellung um Kunstwerke der sogenannten Fieberartgruppe. Und das sind Künstler und Künstlerinnen, die frei arbeiten und vor allen Dingen versuchen, die Verwendung von Textilien, Materialien und Techniken mit einer experimentellen Herangehensweise zu kombinieren.
1: Und ich verspreche Ihnen, wir erfahren jetzt noch wesentlich mehr über die Ausstellung Fieberart von der Museumsleiterin beim Deutschen Textilmuseum und das ist Dr. Annette Schiek.
11: Die Ausstellung zum einen ist ähm, im Grunde eine Fortsetzungsgeschichte. Wir stehen in Verbindung mit Frau Scharrasch bzw. vorher Ernie Piré, die das Konzept für dieses Ausstellungsprojekt entwickelt hat und die immer in Kontakt ist zu Künstlern und sie rufen die Künstler auf, neue Arbeiten zu schicken. Die Damen, die Kuratorinnen organisieren dann die Ausstellungsorte und so sind wir immer mit dabei. Was bemerkenswert ist, ist, dass dieses Konzept und die Objekte, die produziert werden, zunehmend an Beliebtheit gewinnen, denn mittlerweile haben wir vier Stationen bei dieser Asia Europe 4 Ausstellung. Zuerst Tournee, dann wir. Dann Norddänemark und dann Litauen. Und die Schüler- oder Studentenarbeiten sind so hierher gekommen, dass die beiden Studierenden, Herr Rudloff und Herr Göseke, sich an mich gewendet hatten. Sie studieren Fashion Design Management am Fashion Design Institut in Düsseldorf und es war quasi deren Semesterarbeit, dass sie solch eine Modenschau der Kommilitonen -Kom 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 an einen ja, besonderen Platz bringen. Und sie hatten sich gedacht, sie machen hier eine Ausstellung und sie hatten mir nur vier Wochen Zeit gegeben, was natürlich nicht funktioniert. Wir Mittlerweile in Vorlauf mit unseren Ausstellungen von ich weiß nicht, fast fünf Jahren. Aber es ergab sich halt, dass ich dann eingeladen wurde zu einer Fashion-Show der Schule. Und da gab es dann eben einen Teil dieser Show mit diesen Drapagen, die jetzt hier zu sehen waren. Und da konnte ich quasi direkt mitschreiben und mir aussuchen, was ich gerne hier im Rahmen unserer Asia Europe-Ausstellung zeigen wollte. Und was ist jetzt das Besondere an dieser Asia Europe-Ausstellung? Es ist Fiber Art, das ist eine internationale Künstlergruppe, die in Asien und Europa arbeiten. Sie arbeiten zusammen, was aber nicht wirklich heißt, dass sie räumlich auch zusammen sind, sondern sie verfolgen alle die Fiber Art. Das heißt, sie konzentrieren sich auf jegliche Art von Fasermaterial. Da kann auch Draht dabei sein und Kabelbinder und Plastik und Heißklebepistolen und alles. Also Fasern, das Material ist das eine und äh, textile Techniken sind das andere. Also sie finden dann diese Materialien verarbeitet in klassischen Geweben, aber auch in Filz im weiteren Sinne, gestrickt, gehäkelt, mit Leuchtdioden beschickt. Also ganz interessant, ganz modern, ganz abstrakt. Und diese Fallbe Art entwickelt sich immer weiter, wird immer moderner. Jetzt habe ich bei den Erklärungen zu den jeweiligen
2: Objekten gelesen, Übersetzung aus dem Englischen und aus dem Französischen. Ich schließe daraus, dass die Künstler also ganz international sind.
11: Ja, tatsächlich sind ähm, mehrere asiatische Künstler dabei, insgesamt 18. Und Asien heißt dann vorwiegend Japan, aber mittlerweile sind es auch drei chinesische Künstler und äh, südkoreanische Künstler als einen Teil und dann eben Künstler, insgesamt 19, aus ganz Europa. Also das ist, ist Deutschland vertreten, da ist ja, im Grunde alle europäischen Länder und erstmals auch eine Krefelderin, die in Schweden lebt. Also Krefeld ist ganz international dabei und zwar mit dem modernsten aller Stücke, nämlich Glasfaser verwebt und dann mit Licht beschickt. Wie lange haben denn jetzt die Krefelder Zuhörer Zeit, sich das
2: anzuschauen und natürlich auch alle anderen aus dem Umland, die es interessiert? Die Ausstellung läuft bis zum 18. August.
5: Radio
0: Der Krefelder Kulturcocktail ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Jetzt muss ich mich aber bald mal ein bisschen vom Schweiße befreien, Gabriele. Das sind wirklich Temperaturen. Also für so einen gestandenen Mitteleuropäer, wie ich es bin, ist das schon grenzwertig. Aber dir geht es, glaube ich, ganz gut.
2: Naja, also ich liebe zwar den Sommer und die Wärme, aber in Tacken zu viel ist es selbst mir jetzt.
1: Okay, wir verabschieden uns jetzt ganz schnell von unseren Hörerinnen und sagen, dass die nächste Folge des Grefeller Kulturcocktails für den 25. Juli angedacht ist. Wieder um 20 Uhr, natürlich wieder an gleicher Stelle auf dieser Welle. Und Gabriele, für uns zwei habe ich einen reserviert im Biergarten.
2: Das Jetzt. war eine gute Idee von dir, lieber Super. Rolf.
1: Und ich träume schon von den Tropfen an einem kühlen Bier, wie er dann so runterläuft und sich einen Weg bahnt durch das beschlagene Glas. Ja, bis bald. In diesem Sinne, wir bleiben gesund, hoffe ich, Sie auch, und bleiben Sie uns gewogen. Ciao.
2: Auf
12: Wiederhören. Ständig der Strom, Stillstand Als der größte Feind, ich reiß die Wurzeln aus Bevor sie tiefer gehen Immer in Bewegung, immer auf dem Sprung Bin ich wirklich auf der Suche oder nur süchtig nach Veränderung Ich frage mich, wie lang soll das noch weitergehen? So lang unterwegs, mein Kopf will immer nur weiter. Mein Herz sagt, es ist Zu Hause wo auch oh, immer das, das ist. ist. Wann halt Gesichter, kenn mich selbst manchmal nicht mehr, wache irgendwo auf und frag mich, wo ich wirklich hingehör, lauf vor mir selber weg und komm, komm hinterher. Immer mehr Leben, immer noch ne Schippe drauf, muss noch ein Level höher, fast alle Leben aufgebraucht, dann bin ich mal zufrieden. Freitlich nicht so schwer yeah. schon so lang unterwegs mein Kopf will immer nur weiter mein Herz sagt es ist zu Hause vermisst wo auch immer das ist Mein Kopf immer weiter, mein Herz sagt, es ist zu Hause vermisst, wo auch immer das ist. Wann halte ich ja weg auf wegzulaufen, wenn ich zu Hause vermisst, wo auch immer das ist? Mein Kopf will immer nur weiter. Mein
13: The table for your own to love. Well, I would be nothing without you holding me up. Not strong enough for both of us.